0: Pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που στις 500 σελίδες του συμπυκνώνει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα εστιάζοντας τη γέννηση, την παρακμή και το θάνατο μια ολόκληρης χώρας. Της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής και ως Ανατολικής Γερμανίας. Τίτλος του μητστορήματος «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» και συγγραφέας του ο ανατολίκο Γερμανός Όιγεν Ρούγκερ. Η ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας εξακολουθεί και σήμερα να γοητεύει και να μας καλεί να τη γνωρίσουμε καλύτερα, μια και συνενώνει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο το κράτος, η ίδρυσή του, αποτέλεσε τη ληξιαρχική πράξη έναρξης του ψυχρού πολέμου μια μοιρασιά τη ητιμένης Γερμανίας μεταξύ των νικητών, με τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν να παίρνει τη μερίδα του Λέοντος. Έκτοτε, το Βερολίνο, μια νησίδα μέσα στην Ανατολική Γερμανία, που όμω τελούσε κατά το ίμιση υποσυμμαχική διοίκηση με ένα ιδιότυπο καθεστώς, υπήρξε η πόλη σύμβολο ενός κόσμου διχασμένου, πολλωμένου. Το χτίσιμο του τείχους, που χώρισε την πόλη στη Μέση το 1961, εικονοποίησε με τον πιο τραγικό τρόπο την νέα πραγματικότητα και αποτέλεσε το θέατρο γνωστών και άγνωστων δραμάτων μέχρι τη φαντασμαγορική πτώση του το 1989 από τα χέρια του ίδιου του λαού της Ανατολικής Γερμανίας. Ο 68χρονος σήμερα, ο Ωγγεν Ρούγκε, υπήρξε μια πολύ ιδιότυπη περίπτωση μέσα σε αυτή την ιδιότυπη χώρα και από πολλέ απόψεις είναι ένας ιδανικός αφηγητής της γεμάτης παράδοξα και αντιφάσεις ιστορίας της. Γεννήθηκε στη μικρή πόλη Σόσβα, στα βάθη της Αχανούς Ρωσίας. Μια και ο πατέρα του, γερμανός ιστορικός που έζησε στη Μόσχα, ήταν για πολλά χρόνια φυλακισμένος σε στρατόπεδο εργασίας, στη Σιβηρία. Στην ηλικία των δύο χρόνων, όγιεν με τους γονείς του επέστρεψαν στην Ανατολική Γερμανία, στο Ανατολικό Βερολίνο όπου ο συγγραφέας μεγάλωσε και εργάστηκε ως κοινοφέτης ντοκιμαντέρ και σεναριογράφος μέχρι το 1988, οπότε και αυτομόλησε στη Δύση. Υπό το φως της προσωπικής του ιστορίας, το μυθιστόρημα «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» είναι μια ευρυγόνια ανασύσταση της ζωής του και της οικογένειάς του, σε έβρος τεσσάρων γενεών, που εκπροσωπούνται από μια πλιάδα προσώπων. Μεταξύ αυτών, η φοβερή Ρωσίδα γιαγιά. Μητέρα της μητέρα του, που στο μυθιστόρημα ακούει στο όνομα Ναντιέσντα Ιβάνοβνα.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο.
1: Η Σερλότε και
2: ο Βίλχελμ έμεναν στον ίδιο δρόμο, όχι πολύ μακριά, αλλά όχι αρκετά κοντά για σε κατεμένα πόδια. Ευτυχώ στη Γερμανία τα πεζοδρόμια ήταν λιθόστρωτα. Ο Κούρτ είχε πάρει το βάζο με τα αγκουράκια μπάδιζα με μικρά βήματα σω απλώ να μην ήταν αρκετά αυστηρό με την Ειρήνα, σκέφτηκε η Ναντιέστα Ιβάνοβνα. Από την ίδια έτσι κι αλλιώ δεν ανεχόταν να ακούσει λέξη. Όλα τα ήξερε καλύτερα. Είτε πρόκειτο για τα αγκούρια, είτε για τη ζήμη των πελμένη, αφού πώ να το κάνουμε, δεν βάζει μέσα αυγά, ή άντε να τη πει να μην πίνει τόσο πολύ. Ενώ πραγματικό πραγματικός χαμός Τι ανακατέφεζε στη ζωή μου Εδώ δεν είμαστε πίσω από τα ουράλια Ενώ κατά βάση συγγνώμη Ήταν πίσω από τα ουράλια Πολύ πίσω από τα ουράλια Οπότε το μόνο που σου μένει είναι Να κλείσεις την πόρτα Και να κάτσεις ήσυχα Ίσως έφτυγε που δεν είχε πατέρα Η αγιά Μάρφα την είχε παραχαϊδέψει Στην αρχή της έλεγε ντροπή, ντροπή, Παιδί από τον Αράπη Αράπητο αποκαλούσε πάντα ο Τσιγκάν. Και α μην ήταν καν Τσιγκάν. Έμπορα ήταν. Αγόραζαν πετρέλαιο από αυτόν. Καλό άνθρωπο ήταν ο Πιότρη Γνάσιβιτ. Δεν ήταν πότισαν του μουσικού του Γκρισιναγκάρ. Ένας Ένα κύριο σχεδόν. Με το παλτό του και του τρόπου του, τρία στην αμαξά του, τόσα. Δεν είχε κανεί άλλο σε όλο το χωριό. Και ακόμα κι αν ήταν αμαρτία και ζητούσε συγχώρε από το Θεό. Βαθιά μέσω της ένιωθε αφώα Γιατί αν δεν είχε φέρει αντίρρηση η μητέρα Μάρφα Θα είχαν παντρευτεί ενώπιον Θεού και Εκκλησίας τη το είχε υποσχεθεί στο λόγο της τιμής του Αυτός ήθελε να με παντρευτεί Είπε η Ναντιάζητα Ιβάνοβνα Ποιος, ρώτησε ο Κούρτ Ο Πιώτρο Ιγνάτσιεβετς φυσικά είπε η Νοντιέστα Ιβάνοβνα Α, είπε Κουρβέβαια εκείνη ένιωσε όμω ότι δεν την πίστεψε και πολύ «Θα με παντρευόταν» επανέλαβε «Αν δεν έφερνε αντίρρηση η Μάρφα» και μετά έτσι κι αλλιώς φύγαμε από τον Κρίσινα αργότερα όταν είχε ήδη μεγαλώσει η Ήρα και πήγαμε στη Σλάβα «Πότε έγινε αυτό» ρώτησε ο Κούρτ «Όταν ήρθαν οι (χω) Σοβιετικοί» «Όταν ήρθαν οι Σοβιετικοί» «Ναντιέσνα Ιβάνοβνα» «Εσείς ήσασταν μόλις δέκα» «Όχι, όχι» «Τον διόρθωσε να διέσνα Ιβάνοβνα» «Αφού το θυμάμαι ακόμα» «Ήταν τότε που ο Ξάρφος έσφαξε τις αγελάδε, «Γιατί έλεγαν ότι όποιος έχει πάνω από τρεις αγελάδε «Θα του έκαναν αποκουλακοποίηση Και μετά όμως του έκαναν αποκουλακοποίηση ακριβώς επειδή έσφαξε τις Αγελάδες. Εννοείται τον του φέξαν. Ναι, μάλλον τον του φέξαν. Έχει περάσει πολλής καιρό από τότε. Και τότε πήγατε στη Σλάβα. Πρώτα η Μάρφα δεν ήθελε να πάει στη Σλάβα. Εκεί ήταν βλέπεις η Σοβιετική. Μα και στον Κρίσι Ναγκάρη ήταν σιωπητικοί. Μόλι τώρα το είπατε. Ναι, αλλά στον Κρίσι Ναγκάρη βλέπει δεν ήταν και πολύ σιωπητικά τα πράγματα. Έξι σπίτια ήμασταν, όλα κι όλα. Ούτε καν εκκλησία δεν είχαμε για να γκρεμίσουν. Στη Σλάβα γκρέμισαν εκκλησίε, είπαν. Και στη θέση του έβαζαν ηλεκτρικό ρεύμα. Με αυτά δεν ήθελε καμία σχέση η μητέρα μου. Αφού ήταν κατά τη πρόοδου, εγώ δεν ήμουν κατά τη πρόοδου. Που γκρέμιζαν εκκλησίες Αυτό ήταν ντροπή αλλά ηλεκτρικό ρεύμα Γιατί όχι. Και λέγανε ότι έκαναν σχολείο στην πόλη Οπότε μετά πήγαμε στην πόλη Περισσότερο για την Ειρήνα Μα σε ποια πόλη Ρώτησε ο Κούρτ Τι εννοεί σε ποια πόλη Ε είπατε ότι πήγατε στην πόλη Ε ναι μα αφού το ξέρεις αυτό Είπε η Ναντιάστα Ιβάνοβνα Άρα εννοείται τη Σλάβα Βέβαια τη σλάβα πόλου Φυσικά Είπε ο Κούρτ Πόλου
1: Οι και εμφανές άλτερ έγκου του συγγραφέα είναι ο περίπου 45χρονος Αλεξάντερ. η Σάσα, όπως τον φωνάζει η μητέρα του, η Ιρήνα. Το μυθιστόρημα ξεκινάει το 2001 με την επίσκεψη του Αλεξάνδερ στον πάσχοτα από άνια πατέρα του, τον Κούρτ, σε προάστιο του Βερολίνου. Από αυτή τη χρονολογία που σημαδεύτηκε από την επίθεση του δίδυμους πύργου, το μυθιστόρημα θα κάνει διαδοχικές βουτιέ στο παρελθόν σε σημαδιακές για την οικογένεια του Αλεξάνδερ χρονιές. Θα πάμε, για παράδειγμα, πίσω στα 1952 και θα γνωρίσουμε τον παππού και τη γιαγιά του Αλεξάνδερ, τον Βίλχελμ και τη Σαρλότε, καθώς ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν το Μεξικό και να επιστρέψουν στη νέα πατρίδα τους, την Ανατολική Γερμανία. Για τους λόγους που οδήγησαν τον Βίλχελμ, στέλεχος του Γερμανικού Κομμουνιστικού κόμματο από το 1920, με την στο Μεξικό. Θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις πολύ αργότερα μέσα στο βιβλίο. Θυμίζουμε μονάχα, για όποιον ίσως δεν το θυμάται, ότι στην πόλη του Μεξικό εκτελέστηκε το πάλεποτε ποτέ δεξιχέρι του Στάλιν, ο Λέον Τρότσκι, τον Αύγουστο του 1940. Οι δυο τους λοιπόν θα επιστρέψουν στην Ανατολική Γερμανία και θα αναδειχτούν σε σημαντικά μέλη του κόμματο. Θα φέρουν στον κόσμο δύο γιου, αλλά μονάχα τον Κούρτ θα γνωρίσουμε. Στη συνέχεια... Θα πάμε μπροστά στο χρόνο, στα 1961, τη χρονιά που χτίζεται το τείχος, και αμέσως μετά, στα 1966, όπου παρακολουθούμε μεταξύ άλλων την επιρροή που ασκούν στον δεκάχρονο Αλεξάνδερ τα νεολαίστικα κινήματα στη Δύση, προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα του. Μπαίνοντας στο σπίτι, άκουσα
2: να βγαίνει δυνατή μουσική από το δωμάτιο του Σάσα. Beat μουσική. Αυτή που άκουγε τώρα τελευταία. Ο Κουρτ χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα. Ο Σάσα χαμήλωσε λιγάκι την ένταση της μουσικής. Καθόταν στο γραφείο του, μπροστά του το μαγνητόφωνο που στηριζόταν το βιβλίο διδασκαλίας. Ετοιμαζόταν να γράψει κάτι σε ένα τετράδιο. «Δεν μπορείς να κάνεις τα μαθηματά σου μέσα σε τόσο θόρυβο», είπε ο Κουρτ. «Βιολογία είναι μόνο» το πληροφόρησε ο Σάσα... ενώ έπαιζε με το ασημένιο σταυρουδάκι... στην αλυσιδίτσα που φορούσε στο λαιμό. «Αμπα», είπε ο Κουρτ... «Τώρα μας έγινες και χριστιανός» «Όχι», τον διόρθωσε ο Σάσα. «Αυτός είναι χίπικος θεύρος». «Χίπιδες». Ο Κουρτ ήξερε τη λέξη από την τηλεόραση... τη δική τηλεόραση... όπου γίνονταν πολλές συζητήσει για αυτούς τους χίπιδες μακριμάλδες που στο μυαλό του Κούρτ συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο με αυτή την καινούργια μουσική και που, αυτό ήταν σίγουρο, απέριπταν τη δουλειά. Μάλιστα, είπε ο Κούρτ. Τώρα, πρέπει να γίνει χίπις. Ο Σάσα χαμογέλασε ηρωνικά. Ο Κούρτ γύρισε προς πόρτα να φύγει, αλλά κοντοστάθηκε. «Όλη μου τη ζωή», είπε, «προσπαθώ να σε διαπαιδαγωγήσω έτσι ώστε να σε κάνω ένα εργατικό άνθρωπο κι εσύ. Και ξαφνικά άκουσε τον εαυτό του να φωνάζει. «Και εσύ θες να γίνεις χίπης. Ο γιος μου θέλει να γίνει χίπης». Άρπαξε το μαγνητόφωνό που έβγαλε ένα το ήχο πριν που και έφυγε φουριόσος. Μόνο όταν έφτασε στο δωμάτιο του πρόσεξε ότι είχε κόψει το καλώδιο. Καθώς έκανε ντους, δεν είχε μελλονωθεί, αλλά όσο να είναι κάνει ντους μετά από δουλειά στον κήπο, η όλη σκηνή στριφογυρίζει ακόμα στο μυαλό του. Ήταν θυμωμένος κατά βάθο με τον εαυτό του. Προσπάθησε όμως ακόμα περισσότερο να δικαιολογήσει την κρίση οργίστου. του. Ασφαλώς δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος να γίνει εκεί Σέσα. Αλλά η ανέμελη στάση του... Η τεμπελιά του, η έλλειψη ενδιαφέροντος για οτιδήποτε θεωρούσε ο Κούρτ σημαντικό και χρήσιμο Πώς μπορούσε να δώσει σε αυτό το αγόρι να καταλάβει τι έχει πραγματικά σημασία Δεν υπήρχε αδιεβολία πως το παιδί ήταν έξυπνο αλλά κάτι έλειπε Σκέφτηκε ο Κούρτ, κάτι μέσα του
0: ο Ιγγεν στο πολυβραβευμένο του μυθιστόρημα «Τις μέρες που λιγόστευε το φως», μας αφηγείται την πολυτάραχη ιστορία μιας οικογένειας από την Ανατολική Γερμανία. Ένα συναρπαστικό πανόραμα της σύγχρονης ιστορίας, δοσμένο με ανθρωπιά, ακρίβεια και χιούμορ. Από τις μερες που λιγοστευε το φω μας αφηγειται την πολυταραχη ιστορια μια οικογένεια απο την ανατολικη γερμανια ενα συναρπαστικο πανοραμα της συγχρονης ιστοριας δοσμενο με ανθρωπια ακριβεια και χιουμορ απο τις εκδοσεις κλειδάριθμο.
1: Μείωσα και νωρίτερα ότι το μυθιστόρημα κινείται διαρκώς, σαν εκρεμές πίσω πίσω-προς το χρόνο, σταματώντας σε σημαδιακές ημερομηνίες. Μεταξύ αυτών, η ημερομηνία που επανέρχεται ξανά και ξανά, συνολικά έξι φορές, είναι η 1η Οκτωβρίου του 1989, η μέρα των 90 γενεθλίων του Παπου Βίλχελμ. Σηματοδοτεί βέβαια την απόσυρση της πρώτης γενιάς των κουμμουνιστών Εκείνων που δεν αμφέβαλαν ποτέ για τον Ιερό Σκοπό, ούτε και για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί, εκτελέσεις διαφωνούντων, φυλακίσεις κλπ. Ένα μήνα μετά άλλωστε, στις 9 Νοεμβρίου, το τείχος καταραίει και η ιστορία σαρώνει βεβαιότητες και πεπιθήσεις. Είναι αυτή η 1η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη τελετή απόδοση τιμών και μεταλλίων στον υπέργυρο ήρωα του κόμματο των � όταν ο Κούρτ αρχίζει να δυσφορεί με όλο αυτό το θέατρο που στείνεται κάθε χρόνο για τον πατέρα του. Γνωρίζει ότι πολλά από όσα λέγονται δεν είναι αλήθεια. Και αυτή η δυσφορία αναβλύζει από μέσα του σαν ακατάσχετη σεξουαλική ορμή.
2: Για λίγη ώρα όλα ισορροπούσαν. Η θλίψη και η αλξή. Το τράβημα στην κοιλιά του και το σάλεμα λίγο πιο χαμηλά. Το κομματικό όργανο και η αντιπολίτευση σκέφτηκε ο Κούρτ αλλά όταν με μια μεγάλη μακρόσυρτη πρόταση ο κάλυψε του δεκαετία του 20 και παραλείποντας με συνέπεια τη συντριπτική ήττα, έφτασε στο 33 η αντιπολίτευση μέσα στο παντελόνι του Κούρτ κέρδισε σταδιακά το πλεονέκτημα «Αντιφασιστική αντίσταση» είπε ο μιλητής. ενώ ο Κούρτ ήταν πλεγμένο σε βιαστικέ δραστηριότητες, στις οποίες έπαιζε κάποιο ρόλο το μακρόστονο τραπέζι των συνεδριάσεων. Οι εικόνες ήταν θολές. Μόνο το σχέδιο του Καλσόν έβλεπε πέντε κάθαρα. ή για την ακρίβεια το σημείο που δεν ήξερε πώς λεγόταν. «Παρανομία», είπε ο μιλητή. Και όταν λίγο αργότερα ο Κούρντ επέστρεψε στη συντροφιά που καθόταν εκεί άκαμπτη, η αντιπολίτευση μέσα στο παντελόνι του ήταν τόσο ηρωικά, όπως είπε εκείνη της ενισχυμένη, που άρχισε να νιώθει τις πτυχές το σοβαρό του να το σφίγγουν και να τον στενεύουν. Ο ομιλητής τελείωσε το λόγο του mm. με ακόμα περισσότερες πεάνες για τον άνθρωπο που είχε ακούραστα στηρίξει το σκοπό. Ο Κούρτ προσπαθούσε μάταια να στρώσει το παντελόνι του κάτω από το τραπέζι. Μόνο όταν ξέσπασε το χειροκρότημα, άρχισε η σειρή γνωσή. Τη στιγμή που η παράλλητη συντροφιά ζωντάνεψε ξανά και άρχισε να χειροκροτεί την ομιλία του να πληρωτεί με δυσανάλογο ενθουσιασμό. Ίσως, σκεφτεί ο Κούρτ, που αναγκαστικά χειροκροτούσε και αυτός μαζί με τους άλλους, κανένας από όσου χειροκροτούσαν να μην ήταν σίγουρος για το τι ακριβώς χειροκροτούσε. Στην ουσία τίποτα από όσα στην ομιλία δεν ανταποκρινούντας στην αλήθεια, σκέφτηκε ο Κούρτ. Συνεχίζοντας να χειροκροτεί φυσικά, ο Βίλγεμ δεν είχε υπάρξει ιδρυτικό μέλος του κόμματος. Ούτε ήταν αλήθεια ότι είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του ΚΑΠ. Είχε πράγματι τραυματιστεί, αλλά όχι το 1920 κατά το πραξικόπημα, αλλά το 1921, στα αποκαλούμενα Μαρτιανά. Μια καταστροφική αποτυχία. αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν τέρριζε τόσο πολύ στη βιογραφία ενός αγωνιστή. Χειρότερες όμως από αυτές τις μισές, μικρές αλήθειες, ήταν οι μεγάλες παραλήψεις. Χειρότερη ήταν η κατάφορη αποσιώπηση όσων έκανε ο Βίλχεμ τη δεκαετία του 20. Εκείνη την εποχή και αυτό το θυμόταν ακόμα πολύ καλά ο Κούρτ. Ο Βίλχεμ είχε υπάρξει αταλάντευτος υπέρμαχος της πολιτική του ΕΕ. Όπως την επέβαλε η Σοβιετική Ένωση, η οποία διέβαλε τους ηγέτες της Σοσιαλδημοκρατία ω ως και ακόμα περισσότερο τους παρουσίαζε σε σύγκριση με τους ναζί ως το μεγαλύτερο κακό. Για την ακρίβεια, σκέφτηκε ο Κούρτ, χειροκροτώντας ακόμα, ο Βίλθεν, αν το έβλεπε σαντικειμενικά, ήταν προσωπικά συνυπέρθυνος για τον άλληλο σπαραγμό τον θυνάμεων της αριστεράς κατά τη δεκαετία του 20 και την οριστική επικράτηση του φασισμού στη Γερμανία.
1: Μίλησα νωρίτερα για την ιστορία που σαρώνει τις ζωές των ανθρώπων, για κομβικές στιγμές όπως το χτίσιμο ή το γκρέμισμα του τείχους, Αλλά η μαγεία αυτού εδώ του μυθιστορήματος βρίσκεται στον ήσυχο και από τα κάτω τρόπο με τον οποίο μα δίνεται η ιστορία. Ο φακό του μυθιστορήματο σπάνια ανεβαίνει ψηλά στα μεγάλα γεγονότα και στα πρωτοσέλιδα. Στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρο του μένει χαμηλά μαζί με τα πρόσωπα, με τα δράματα και τι συγκρούσει του, με τι αποσιωπήσει και τα ένοχα μυστικά του. Η αφήγηση εκτελείστε κυρίω Μέσα στου τείχου των σπιτιών στα οποία ζουν αυτέ οι τέσσερι γενιέ ηρώων, μέσα στην καρδιά και στο μυαλό του, δίνοντά μα μια πληρέστατη και εντυπωτική εικόνα για τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία. Από τον πατριάρχη Βίλχελμ μέχρι τον δυσέγγονό του, τον γιο του Αλεξάνδρ, τον Μάρκου, ένα παιδί τη σύγχρονη εποχή, με θυμό απέναντι στον πατέρα του για το διαζύγιο με τη μάνα του, και ο οποίο μεγαλώνει στη μετακομμουνιστική εποχή. Εποχή αυθονία και τεράστια ανασφάλεια ταυτόχρονα. Εκεί, στα εσωτερικά δωμάτια αυτών των σπιτιών, με τις μεγάλες βιβλιοθήκες και τα εξωτικά πλάσματα για διάκοσμο, το φως μιας εποχής που σημάδεψε ολόκληρες γενιές, έχει αρχίσει να λιγοστεύει. Ενώ ένα άλλο φως, πιο θαμπό και ακαθόριστο, διαφαίνεται στον ορίζοντα. Στην ιστορία αυτή της εμβληματική οικογένειας, που υπήρξε η οικογένειά του, θα επιστρέψει ο και στο επόμενο μυθιστόρημά του, το Ξενοδοχείο Μετροπόλ, που διαδραματίζεται στη Μόσχα τη σημαδιακή χρονιά του 1936, τη χρονιά των περίφημων δικών της Μόσχας και της κορύφωσης της Σταλινικής τρομοκρατίας. Τόσο το πρώτο μυθιστόρημα του Όγγεν Ρούγκε, για το οποίο μιλήσαμε αναλυτικά σήμερα, τι μέρες που λιγόστευε το φως, όσο και το δεύτερο, το Ξενοδοχείο Μετροπόλ, κυκλοφορούν από τις εκδ σε προσεγμένες εκδόσεις και καλά δουλεμένε μεταφράσεις από τους Θεό Βότσο και Γιώτα Λαγουδάκου αντίστοιχα. Τα δύο μαζί συναποτελούν ένα βαθύ και έξοχα στοιχειοθετημένο πανόραμα μιας ολόκληρης εποχής, η οποία συνεχίζει όπως το διαπιστώνουμε και στις μέρες μας να καθορίζει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτό ήταν. Είμαι ο Μέχρι το επόμενο podcast να ένα βιβλίο. Zu zu staub,
0: dem Zeit, ewiges Gesetz. Το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα του Ωιγγεν Ρούγκε «Τις μέρες που λιγόστευε το φως» επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κλειδάριθμος». Ένα εκπληκτικό πανόραμα της σύγχρονης ιστορίας μέσα από την αληθινή ιστορία μιας οικογένειας από την Ανατολική Γερμανία που διασχίζει τις εκδοσεις κλιδάριθμος, ενα εκπληκτικο πανοραμα της συγχρονης ιστοριας μεσα απο την αληθινη ιστορια μιας οικογενειας απο την ανατολικη γερμανια που διασχιζει τις αβυσους του 20ου αιώνα και μα ταξιδεύει στο Μεξικό, τη Σιβηρία και την νεοσύστατη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας του Οιγγεν Ρούγκε Αποσπάσματα από το βιβλίο «Τις μέρες που λιγώστευε το φως» του Οιγγεν Ρούγκε διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Βάσο Μπούρα Ιχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.